0: Esto es Error de Conexión. El día de hoy hablaremos acerca que la presidenta Yanine Áñez acaba de declarar estado de emergencia en Bolivia.
1: También estaremos hablando de la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro.
0: El gobernador de Texas acaba de declarar que prefiere salvar Wall Street en lugar de miles de personas debido al pánico y la pandemia del pan virus.
1: También estaremos hablando sobre las medidas tomadas por los gobiernos contra el coronavirus, tanto de salud como económicas. Esto y más hoy en Error de, conexión. Error
0: de Conexión. El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación
1: es nuestro pan de cada día.
0: Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión.
1: Bienvenidos a la verdad, sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Aquí les habla Maniac Y también está junto con el loco Al. Y, y bienvenidos a Error de Conexión El día de hoy vamos a iniciar con este espacio y esta vez... Eh, yo creo que van a notar también la diferencia en la calidad del audio Ya que estamos grabándolo a distancia Y estamos eh, haciendo un esfuerzo porque en Bolivia precisamente se ha declarado Estado de emergencia y cuarentena total Exactamente, hay un calendario,
0: bueno mejor dicho hay un, una especialista En la semana en la cual se estipula que las personas con dígitos terminantes En su cadena de identidad pueden salir a las calles Para recoger diferentes subsidios para sus familias y de hecho se ha estipulado de que solamente un integrante de cada familia puede recoger estos
1: subsidios y bueno eh, yo creo que antes de empezar con, con este tema que de alguna forma nos, nos compete bastante vamos a recordarles en qué plataformas pueden escucharnos estamos en Spotify, Radio Público, Google podcast iTunes, TuneIn, CastBox y eh, Apple Podcast también, así que eh, les invitamos a que se den una vuelta también por nuestras redes sociales, estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter, donde pueden dejarnos su comentario u opinión de cada uno de los episodios que estamos realizando, y les invitamos de igual forma a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a empezar con el tema eh, primero, que nos compete bastante, como ya lo había mencionado anteriormente, estamos hablando de lo que está sucediendo en Bolivia, ya que eh, esta semana se ha declarado estado de emergencia, precisamente el día miércoles y una cuarentena total. La cuarentena ya se estaba aplicando, pero de una forma eh, no tan eh, constante o tan agresiva, porque al declarar estado de emergencia esto vino con nuevos términos que eh, actualmente están limitando a las personas eh, su movilidad de y tránsito por, por las calles principalmente.
0: Exactamente, la situación que estamos viviendo no es un estado de sitio como varias personas aseguraron, sino más bien un estado de emergencia, en el cual, como ya lo dijimos anteriormente, se está dando autorización a varias personas, las cuales su, su carnet de identidad termine en un número determinado a salir de sus casas para comprar diferentes subsidios para la semana. Vamos a empezar con el día lunes, que salen a la calle aquellos aquellas personas que tienen un carnet de identidad que termine en el número 1 y 2. El martes salen los que tienen una terminación de 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el día viernes se pide a todas las personas que terminen su canal de identidad en 9 y 0 puedan salir para comprar los diferentes subsidios. Sin embargo, sábados y domingos como es el día de hoy no se permite a ninguna persona estar fuera de su propiedad a ninguna persona caminar por las calles y hay militares constantemente eh, vigilando las calles para estipular y hacer que esta norma se cumpla en su cabalidad, estas normativas fueron impuestas por la señora Janine Áñez el día miércoles hasta el día 15 de abril,
1: es importante tomar en cuenta que cada uno de estos eh que Estos lineamientos que se ha dispuesto no solamente han sido por el, el gobierno actual, sino que la OMS ha dado una recomendación general a la mayor parte de los países que para controlar la pandemia del coronavirus simplemente se limite la transitabilidad de las personas y esto va a ayudar a que no se propaguen los contagios. Pero como habíamos mencionado en episodios anteriores también, eh, en Bolivia se han vivido muchos casos constantes en los que la irresponsabilidad de las personas ha sido uno de los factores principales para que estos índices de contagio aumenten tomando en cuenta que eh, los primeros casos eran realmente aislados ahora hemos visto que eh, se ha multiplicado los propios casos siendo uno de los focos centrales del de contagio el, el departamento de santa cruz que actualmente eh, según el, registro, el último registro de datos cuenta con 42 casos confirmados de coronavirus y eh, le sigue el departamento de cochabamba con 14 y luego el departamento de la paz y Oruro con 8 casos luego se encuentra Potosí y Chuquisaca, cada departamento con un caso confirmado vemos que ah, al pasar los días se van confirmando más casos lo cual realmente nos da un panorama de cómo se está eh, viviendo un contagio exponencial es eh, silencioso entonces al mismo tiempo vemos que en Santa Cruz como el índice es más alto en los próximos eh, en la próxima semana o en los próximos 14 días recién se van a dar los síntomas correspondientes de más personas que hayan estado expuestas a las personas que actualmente se les ha confirmado los casos. Ahora el, el índice de contagio cada vez va en crecimiento, pero eh, estas medidas de eh, estado de emergencia como se les ha tomado y que vienen acompañadas de esta regulación de que solamente según el último dígito de tu número de carnet puedas salir a la calle... Han, se han visto en la obligación de hacerlo porque eh, antes de esta normativa lo habíamos mencionado también se decía que cada, cada día o durante la semana podía salir eh, cualquier persona y una persona por familia al mercado a abastecerse de los productos para subsistir. Pero eh, salía más de una persona era, y muchas personas estaban desacatando esta, esta normativa. Así que todo esto eh, mostraba que el cambio era necesario para resguardar la seguridad y la salud de las personas. Asimismo podemos corroborar que durante todo este tiempo hemos visto cambios muy, muy abruptos dentro de, también del comportamiento de las personas. Porque... Eh, el alza de precios ha sido uno de los eh, mayores conflictos que se tenía anteriores semanas, si bien esta se está manteniendo eh, pero también existe un, un punto de quiebre en lo que sería el transporte ya que se han quitado todos los permisos de transporte que se tenían para eh, diferentes empresas y negocios entonces para comercializar esto interdepartamentalmente se está teniendo unos limitantes. Eh, en los que incluso se han detenido a los autos que transportaban alimentos, frutas, verduras o carnes. Entonces esto eh, también está dando una incertidumbre dentro de lo que podría ser el abastecimiento. Están tratando de ser subsanados pero los controles cada vez tratan de ser más rigurosos con el fin de que este virus no se propague. Eh, las medidas que se están tomando en Bolivia han sido... Eh, Comparadas con otros países de la región realmente acertadas y dentro de los índices de crecimiento de contagio Estamos entre los países que tienen un más bajo índice Pero aún así la histeria colectiva se mantiene presente y eh, muchas personas que tenían y accedían a una economía estable Gracias a las ventas que realizaban con el día a día eh, se encuentran ampliamente perjudicadas Pero aún así el gobierno actual ha decidido que va a dotar de una canasta familiar eh, tanto a ancianos como a familias de escasos recursos en las que se tiene estipulada que se va a dotar de canasta familiar a más de un millón de personas asimismo una eh, un, eh, un subsidio dentro de lo que serían los servicios básicos que es el agua y la electricidad tomando en cuenta que en la electricidad se va a hacer un pago del 100% si es que el costo mensual de la electricidad es menor a 120 bolivianos y dentro del agua un subsidio del 50%, eh, no se tienen contempladas todavía lo que serían eh, recursos como el internet, pero en, en lo que se respecta a los pagos del mismo, sí se tiene una prórroga para el pago y lo mismo se aplica en entidades financieras. ¿Cómo ha sido el panorama para ti, lo cual?
0: Bueno, eh, tenemos que aclarar varios puntos, principalmente por ese tema de la canasta familiar. Si hasta el día de hoy no se ha podido estipular cómo va a funcionar la situación, se ha dicho que se va a beneficiar a más de un millón de personas. Sin embargo, a la, situa eh, la forma en la que lo presentan es más que notorio que la, eh, la forma en que esta está compuesta y su cabalidad, la superficie y el volumen que tiene... Eh, no va a subentar tanto a la mayoría de las familias y, de hecho, tampoco a las personas que realmente lo necesitan. Muchas personas dicen que esta se va a deber, eh, se va a realizar por medio de un sorteo en, lugar, en varios lugares del país. Sin embargo, se estipula, o por lo menos eh, los encargados del gobierno han dicho, de que se va a tratar de que esta canasta llegue a las personas con menos ingresos, por lo cual las personas más alejadas de las urbes que no puedan acercarse a estas para poder comprar sus eh, lo que requieren para la semana así que esto está generando una histeria una idea muy equivocada en, en varias personas que es el bajo abastecimiento de diferentes productos para la semana sin embargo la situación que estamos viviendo en varias cerca de la urbe principal es diferente en la mañana se está, no se está haciendo cabalidad a las medidas de seguridad. Varios eh, comerciantes tienen permisos para poder circular libremente. Y con esto simplemente ya instalan los puestos hasta el mediodía. Después para adelante, estos puestos se cierran y no le permiten a ningún. a ninguna persona de ninguna clase. Eh, poder transitar libremente por las calles. Esto también ha otorgado a varias personas la posibilidad de salir. Y. eso. Lleva también a las personas a poder encontrar Muchos mecanismos para poder esquivar Los controles de seguridad que se montan por varios lugares Y a las patrullas que están vigilando Pero eso también no ha garantizado Que todas las personas que estén libres Por la calle, no estén libres de los controles ¿Por qué? En las últimas semanas hemos tenido Más de 500 arrestados En todo el país, a una cifra Muy alarmante, de varias personas que En su mayoría No son conscientes de la situación en la que están viviendo La mayoría fueron arrestados por estar eh, conviviendo junto con bebidas alcohólicas y en fiestas dentro de domicilios particulares. Así que la situación que estamos viviendo actualmente es como una especie de. Una especie de cuarentena, pero no en su cabalidad, sino simplemente bajo los estándares que se puede decir más satisfactorios y cómodos para las personas en las urbes, porque en el campo es otra situación y. En el campo actualmente se está viviendo una falta muy grande de abastecimiento de productos. Y eso es muy extraño ya que ellos son los principales productores. Pero aún así allá se está viviendo esta situación. Por no permitirles ingresar a la ciudad y tampoco a las grandes movilidades que transitan. Y en los lugares alejados de las ciudades también se está viviendo la misma situación. Actualmente hay varios sectores sociales... Eh, Federaciones que se están uniendo para ir en contra de las medidas que están tomando, porque, según ellos, están alterando su economía familiar y los están dejando sin subsidio, simplemente por el hecho de que están demasiado lejos para acercarse a los mercados principales de la ciudad.
1: Bueno, yo creo que también hay que reconsiderar que dentro de lo que está sucediendo, eh, depende de la región que, que sea, en el área rural sobre todo, hay regiones que están sí sufriendo de desabastecimiento porque eh, el tráfico no está siendo regular en, en todo el país como tal. No ingresan productos ni del extranjero ni interdepartamentalmente. Se está haciendo un seguimiento continuo y... Eh, Muchos de los esfuerzos más se brindan para llegar a las ciudades capitales y no así al área rural, pero al mismo tiempo hay otras regiones que están, eh, bueno, están teniendo una una vida que se podría decir completamente normal, incluso se podría decir que ignorando la cuarentena que es, eh, es en la región, por ejemplo, de los Yungas, donde... Eh, Actualmente se, se está viviendo eh, una cuarentena parcial todavía en esta región ya que no pueden a, acatar al 100% y aún así la economía se está moviendo de manera eh, lenta pero eh, a comparación del resto de las ciudades es un poco más ágil. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta que dependiendo de la región y dependiendo de las características de sus habitantes también el desabastecimiento está siendo más, eh, más agudo o simplemente superficial y esto eh, de alguna forma a muchas personas también han, se han sentido bastante incómodas con esta situación hay que eh, reconocer que en cada una de estas eh, localidades eh, hemos visto que también están circulando libremente el transporte en, en el área rural eh, se, tiene, se tiene conocimiento de que eh, personas se están transportando con libertad entre, entre regiones, entre pueblos y entre locaciones, mas no así se están transportando a las ciudades para evitar controles entonces eh, los puntos de control y los regimientos militares que se encuentran en estos lugares eh, tendrían que tomar otro tipo de medidas yo creo también para precautelar la seguridad de esas personas tomando en cuenta si que existe algún contagio en un área rural es un poquito más complicado atenderla comparado con uno que se encuentre dentro de una ciudad y bueno eh, lo cual tienes algo que aportar en todo esto. Eh, respecto al área rural también tenemos que aclarar de que existen
0: ciertas familias y también ciertos campos y hectáreas dedicadas sencillamente a un solo producto Por lo cual ellos han visto como una especie de mm, comodidad más cercana a ellos poder trasladarse a las ciudades para poder ser en intercambio de los mismos Incluso hay relaciones muy fuertes entre disputas de tierras entre varios eh, varios pueblos por lo cual el comercio entre pueblos a veces es muy limitado. Ellos necesitan ingresar sí o sí a la ciudad, pero no pueden realizarlo. Sin embargo, esperemos que con la... Hay una concientización de esa situación y puedan de empezar a diversificar la producción o incluso que el gobierno pueda ingresar para dar todas las medidas que necesitan para subs subsistir en este tiempo. Ahora, respecto a lo que se está viviendo en las ciudades, es muy triste saber que varias personas están siendo beneficiadas de, este de esta situación. ¿Por qué? Hemos visto en los últimos días que varias personas han ensamblado sus casas, sus eh, salas comunes pa como una especie de restaurantes, vende lugares donde puedes comprar verduras, carne y carnicerías comunes. ¿Por qué razón? Porque estas personas aprovechan esta situación y la comunidad que tú estás más cerca de, estás más cerca de esos lugares en lugar de ir al mercado central. Para aumentar los precios con los que ellos están vendiendo y esto está pasando ahorita seguramente en varios locales, en varias casas y los controles no pueden estar todo el momento, todo el día verificando la situación que pasa en las ciudades así que estos simplemente cierran, se ocultan de nuevo en su fachada de casa domiciliaria y vuelven a abrir al día siguiente.
1: Eh, eh, estamos viviendo en sí una oleada de negocios improvisados No solamente se refiere a domicilios particulares Que están fingiendo como tiendas o pu puntos de abastecimiento Sino eh, también muchas personas han sacado negocios alternativos Que están distribuidos al, a lo largo de las calles eh, Donde buscan ofrecer nuevo tipo de productos O hacerlos que estén más cerca eh, de tu disposición Para que los puedas adquirir eh, Dentro de eso también eh, existen en otros departamentos como en Cochabamba Transporte a través de bicicleta O que serían digamos Métodos alternativos de transporte Para personas que tienen que recorrer Grandes distancias para llegar a sus puntos De, de abasto Entonces eh, Como sabemos la economía siempre va a buscar Estar en un equilibrio y cada vez Que surge un problema buscamos una una solución a rápida y necesaria y coherente ante todo lo que se está enfrentando. Estamos viviendo un panorama así eh, en Bolivia en general. Las medidas sí han sido bastante agresivas y están dañando mucho la economía local, pero al mismo tiempo es un mal necesario para eh, prevenir todo lo que sería el coronavirus eh, por su rápida expansión y lastimosamente sobre todo porque tenemos un, eh, un modelo de salud muy deficiente y que realmente este sistema de salud no, no podría soportar una gran cantidad de casos a la vez. Aunque eh, ah. muchos gobiernos han intentado hacerlo. Eh, Continúe.
0: Tengo un testimonio respecto al modelo de salud que se está viviendo actualmente. Porque eh, en la visita a diferentes centros de salud solamente se está atendiendo a personas que tienen el seguro universal de salud. El SUS que fue otorgado a, comienzos de el, bueno, a finales del anterior año y también se estipuló a comienzos de este año. Fue una medida tomada por el gobierno del Movimiento Socialismo. Muchas personas cuestionaban su integridad y también la razón por la que fue lanzada, pero en la actualidad es la llave que necesitas para ser atendido en cualquier centro de salud. Ese es el principal punto. Si tú no tienes el SUS, no puedes ingresar dentro de los servicios que te da el CEDES o incluso los centros que están distribuidos alrededor de muchas zonas. Segundo punto, eh, el SUS tiene que realizarse en la ciudad en la que vives. Si tú eres del campo y estás registrado en tu SUS de esa localidad, te tienen que hacer un traslado el cual no se puede realizar en estos días por la imposibilidad de poder mandar los documentos desde ese lugar hasta aquí y con esto no queremos decir que hay un sistema hay un sistema digitalizado del sus pero por alguna extraña razón necesitan sí o sí que los sellos y las firmas que garanticen de que tú estás registrado en el sus de tu localidad pero quieres atención en la ciudad así que todas las personas que estén con sus de sus pueblos de sus localidades y de sus otros departamentos que están habitando actualmente en otro lugar, en las ciudades, no se les va a poder asist a, asistir médicamente, porque necesitan sí o sí esas firmas y esos sellos. Y como tercer punto, lo más triste es la falta de ambulancias en las calles. Si bien eh, la presidenta Yaninañas Áñez confirmó por tercera vez de que los servicios de salud y del tránsito de ambulancias estaba completamente afirmado y comprometido, esto no se está viendo en la realidad. De hecho, muchos sistemas y hospitales han cerrado este servicio. Esperando que las personas se acerquen a él. ¿Por qué razón? Porque dicen que los controles son mucho más fuertes. contra eh, en, Incluso contra las ambulancias. Con los personales médicos. Vario, sabemos que la policía actualmente está tomando lo mejor. Tiene que verificar esa situación. Pero tiene que haber una mejor forma de reconocer a los médicos. En lugar de las personas que se ponen un gafete. Y dicen que son personal de médico. Así que eso está garantizando que la ambulancia no sea... De los, una de las necesidades que tenga que ser tomada Y tampoco el, la llegada de varias personas a los centros de salud
1: eh, yo creo que también hay que eh, recomendar algo Que durante las últimas semanas se decía que se iba a atender con normalidad Dentro de entidades financieras Lo cual eh, no se ha visto eh, cumplir por completo Simplemente las oficinas que están abiertas eh, En el horario que se tiene establecido por el gobierno Son las que se encuentran en el centro de la ciudad Más no así en las sucursales que se tenían alrededor eh, Incluso en las laderas No se están abriendo de manera constante Entonces todo este tipo de situaciones se están perjudicando para que el mismo pago de, de incluso de los gastos y servicios que se quiere que se tienen que hacer por diferentes eh, situaciones no se puede hacer porque muchos de estos eh, entidades financieras no están abriendo incluso otros que son puntos para el crédito en eh, el crédito para los celulares Para las líneas eh, Tampoco están abriendo solamente las tiendas de barrio Y gracias a esto tampoco eh, Al corte del transporte vehicular No se pueden reabastecer de tarjetas Entonces hasta en la propia Comunicación de las personas eh, Va a existir un déficit poco a poco y Que inicialmente a, a, No se está sintiendo porque Muchas personas se han abastecido pero A medida que los días pasan eh, más personas Van a tener la necesidad de comunicarse Y aún así los... Eh, las telecomunicaciones en, en, en Bolivia no están muy bien resguardadas Y va a ser también un problema significativo Porque muchas personas se están informando a través de las mismas simplemente Y bueno, como era de esperarse los sistemas Antes de internet de... sí Antes de cambiar de tema Vamos a finalizar con ese
0: punto de las entidades
1: financieras Porque
0: si tú me estás diciendo que muchas han cerrado sus sucursales ok, Y pareciera como si ya no estuvieran funcionando Como es debido, como ellos lo plantean sin embargo, en los últimos días hemos visto un, un elevado índice un de acoso de los bancos a los sus deudores. Por alguna extraña razón, hemos recibido casi como 200 llamadas en la ciudad de La Paz, en la cual muchas personas aseguran y acusan a entidades como el Banco Unión, Marco Mercantil y Banco Ganadero de haber llevado a casa de compensas o personas eh, o el servicio del call center para que acosen a estas personas y que salden sí o sí su cuenta, sus deudas en este tiempo. Si bien es normal, el banco tiene derecho a hacerlo, se ha estipulado de que estas medidas no tienen que ser tomadas en ese tiempo de cuarentena, y eso fue dicho por la presidenta Janine Áñez. Sin embargo, muchos bancos se hacen de la vista gorda y solicitan servicios de personas que ni trabajan en sus entidades para poder realizar estas, estas medidas represorias y... Duras contra las personas que realmente que deben dinero y que tienen que saldar su cuenta
1: Bueno y tomando en cuenta que estamos en un estado de emergencia No se debería realizar este tipo de cobros y de una forma tan agresiva Sí ha habido denuncias y al mismo tiempo a muchas personas se han eh, dado cuenta de que eh, Pese a toda la situación y que eh, existe un... Se ha aplazado las deudas de todos, de todos los tipos de cuentas que se tengan hasta el, el mes de abril inicialmente y algunas entidades financieras incluso hasta el mes de mayo o junio, pero lastimosamente eh, hay otras que están utilizando con más fuerza este, en estas épocas como tal. Para contactarse con las personas que de alguna forma tienen un crédito, un préstamo que todavía no han cancelado, pero no se debería hacer así, sino se debería incitar a la paz y a la tranquilidad de las personas que están pasando y que estamos viviendo esta cuarentena y lastimosamente no se está haciendo de esta forma y al mismo tiempo las personas que sí quisieran o que sí tienen la disponibilidad para realizar los pagos no encuentran puntos de atención abiertos. Son un, un déficit muy muy elevado que se está haciendo dentro de las entidades financieras y yo creo que hay que eh, reclamar porque es momento de que se tienda también este tipo de demandas y denuncias. Y bueno, yo creo que hemos dado un, un pantallazo general de todo lo que se está viviendo en Bolivia y yo creo que tú también tienes una opinión y esperemos que tú nos la dejes en la cajita de comentarios, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube. De cómo estás viviendo tú la cuarentena si estás en Bolivia o qué piensas de las medidas que se están tomando en Bolivia si estás escuchándonos de alguna otra parte del mundo. Bueno, vamos a cambiar de tema a algo que está sucediendo también, pero esta vez fue una orden... De arresto y una orden de recompensa por la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro El cual actualmente se le ha dado un, un costo, una recompensa de 15 millones por su captura Esto ha levantado una oleada de personas, eh, no solamente de Venezuela sino de todo el mundo Que eh, tienen en la mira al señor Nicolás Maduro capturarlo para cobrar esta recompensa y bueno, eh, esto de alguna forma está sentando un precedente para que la seguridad del propio señor Nicolás Maduro en su propio país esté en riesgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, lo cual?
0: Bueno, pues en, en los últimos días hemos visto que Venezuela se encuentra bajo la lupa del mundo. Si sí, se ha planteado en varios momentos por varios expertos de que el auge o incluso la curvatura de mayor signo de de infracción de este tema Del coronavirus se puede presentar en Venezuela es de Venezuela y tal vez Chile Por la situación de que No hay medidas de salud Y no hay medidas para contrarrestar Esta situación, sin embargo Esas noticias Es muy extraña que se den en estos tiempos Que se ha levantado ya La, la búsqueda Y no solamente para militares Sino prácticamente el público Abierto ya puede realizar la búsqueda Del señor Nicolás Maduro
1: yo creo que también dentro de esto se puede resaltar otro de los factores muy importantes que no solamente se le ha acusado de terrorismo que es uno de los principales cargos sino es también de lavado de dinero ya que se le estaría vinculando al señor Nicolás Maduro con eh, los carteles de las FARC presentes en Colombia y como si fuera el señor Nicolás Maduro uno de sus principales líderes son datos eh, específicos y muy eh, rebuscados que se podría decir que se tiene con, con la relación que se les quiere dar en ambos si bien nosotros en su momento también dimos una crítica que el señor Nicolás Maduro sí está ampliamente relacionado con el narcotráfico en Latinoamérica y en el mundo entero pero no se tiene claro los nexos que se tenga o qué personas directamente eh, están respaldando su gobierno no se tiene la información eh, completa pero aún así el gobierno de Estados Unidos eh, bajo la dirección de Donald Trump Decidieron ponerle precio y una recompensa a las personas que den con la captura del, del señor Nicolás Maduro Entonces... Eh, y sí, como lo decías, lo cual es lo curioso es que utilicen esta época de pandemia para hacer una declaración tan fuerte, ya que, eh, si bien es una situación bastante vulnerable, aún así, el gobierno eh, de Venezuela ha tomado bastantes medidas y recursos para detener y frenar la, la pandemia. Ha habido muchos eh, mitins eh, por las calles también, donde se estaba buscando reflexionar a las personas para que no salgan de sus domicilios, pero aún así, la situación que ya enfrentaba a Venezuela de por sí ya era catastrófica y ahora aumentar con un estado de cuarentena más eh, está limitando bastante la poca o mísera economía que existía en este país. ¿Qué opinas al respecto de lo cual?
0: Bueno, no vamos a entrar en palabras mayores, o sea, el gobierno americano tiene razones por las cuales eh, ha realizado estas medidas, sin embargo, podemos decir que esta situación es simplemente como presión social para todo el pueblo venezolano de que para poder subentar subvencionar emocionalmente todo lo, lo que fue el tiempo de Nicolás Maduro y también lo que se está viviendo en los días de cuarentena puedan buscar a un responsable, puedan poner a alguien como un chivo expiatorio emocional y al cual culpar de toda esta situación, y ese es ni más ni menos que el señor Nicolás Maduro, esto va a presionar a varias personas dentro del pueblo venezolano que busquen a, al expresidente
1: eh, Bueno, también tenemos que eh, dar su declaración del señor Nicolás Maduro al respecto fue que eh, Estados Unidos quiere realizarle un golpe de estado Si bien esto viene apoyado con la teoría de que Estados Unidos ha declarado que el presidente de Venezuela es el señor Juan Guaidó Pero oh, todo lo que estamos viendo también en Estados Unidos y la forma que está manejando todo esto De alguna forma está, está tratando de apoyarse en esta situación de crisis Para directamente quitar del poder al señor Nicolás Maduro Tomando en cuenta que también el, el pueblo está recluido entonces hay que ser muy conscientes de las próximas eh, determinaciones que vaya a tomar Estados Unidos o qué más vaya a hacer al respecto, porque si bien nosotros dentro del programa ya habíamos hecho un seguimiento a todo lo que pasaba en Venezuela, a cómo era el panorama que se, que se disponía durante el año pasado, a principios del año precisamente donde eh, Juan Guaidó fue declarado como presidente interino de eh, Venezuela y al mismo tiempo las tropas de Estados Unidos estaban eh, en, en la frontera, de Colombia listas para ingresar y era un momento amplio de tensión desde ese entonces a la actualidad ha habido un, un, un ciclo en el cual el gobierno del señor Nicolás Maduro ha estado siempre ahí presente fortalecido supuestamente pero eh, realmente nada había cambiado si, pese a todos los intentos que se había tenido pero más más aún con esta recompensa y la gran recompensa también que están ofreciendo por parte de Estados Unidos Vemos que esto podría cambiar de un día al otro y que ya cualquier persona podría tener la capacidad de tomar represalias contra el señor Nicolás Maduro Y yo creo que esto puede ser un golpe bajo directamente a la seguridad de Nicolás Maduro como eh, siempre ha mostrado como líder socialista en pasando la situación de cuarentena Él siempre se encuentra en contacto Directo con eh, las personas Que pertenecen a su partido eh, Al pueblo de Venezuela Supuestamente Pero yo creo que el, el peligro que ya corre la vida De Nicolás Maduro ya se ha marcado eh, Y definitivamente Está corriendo peligro actualmente Su vida ¿Qué opinas de eso? Lugar? Bueno,
0: ya te había mencionado mi opinión, pero no podemos hablar en palabras mayores porque no, no se ha confirmado ninguna situación. Pero hemos visto que en los últimos años las medidas que está tomando Estados Unidos son demasiado extrañas, son demasiado extravagantes y extremistas. ¿Por qué razón? Recordemos la situación que estábamos viviendo con Irán. Estábamos a puertas de una tercera guerra mundial, estábamos a puertas de un conflicto mucho más elevado que en un par de semanas, mediante las acciones que han tomado también desde empresarias, de parte del gobierno iraní, eh, se han callado en medio de la nada. Así que yo veo en la posibilidad de que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es algo muy eh, deshonroso para sí mismo, el tomar la presión social para poder instigar miedo en la población y de esta forma hacer go, una especie de golpe de estado al señor Nicolás Maduro.
1: Bueno, eh, hay que recalcar otro punto bastante importante, que no solamente los cargos que se han gestionado desde Estados Unidos son contra Nicolás Maduro, es también a Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, así que... Todos los vínculos que tienen la investigación por parte de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, cada vez está mostrando a qué personas ya se tienen identificadas como eh, parte de este conglomerado de que ayuda al narcotráfico por parte de Venezuela. Como habíamos mencionado en su momento y en episodios anteriores, los puentes de la droga, como se conocen, son eh, Bolivia, Venezuela y Cuba, que eh, sirven como puentes para la fabricación y distribución a nivel mundial de este alucinógeno entonces yo creo que hay que tomar en cuenta cada uno de estos factores para las próximas investigaciones y bueno vamos a pasar de tema a algo realmente curioso y que se podría decir completamente inapropiado pero que esta vez sucedió en lo que sería los estados unidos el gobernador de texas dan patrick dio una declaración en la que él prefiere salvar la economía de wall street en vez de salvar a los ancianos que son el grupo vulnerable ante el coronavirus. Y estas declaraciones se valieron muchas críticas. Con respecto a la situación que actualmente está pasando Estados Unidos. Y tomando en cuenta que es el país que tiene más crecimiento exponencial de contagios por día. Entonces tomando todo esto. Toda esta situación tan amplia. Que uno gobernador de una región, de un estado de Muestre una declaración tan agresiva y que directamente esté eh, fomentando a que se descuide por completo a este grupo vulnerable que son los ancianos, eh, se ha valido de muchas críticas, ¿no? Lo cual, bueno, primero hay que diferenciar las palabras que él
0: dijo. Vamos a tomarlo por un sentido en sus declaraciones de que Wall Street se refleja bajo la normativa de la economía americana. Y por mucho tiempo siempre ha sido tomada de esa forma. Es como una especie de simbología americana de que cuando hablamos de economía. E incluso en economía internacional siempre está referente a Wall Street Sin embargo, cuando las acciones por medio del coronavirus empezaron a bajar Ya no se estaba hablando de economía americana como símbolo de Wall Street Sino a Wall Street como una entidad aparte del sistema americano monetario Eso es algo muy extraño porque al pasar esas situaciones eh, Nos dimos de cuenta de que la gente detrás de Wall Street, detrás del emporio de, la, ...de los consortes de acciones en esa este, en en colonia de bancos, podemos llamarlo, están buscando su propio interés, están buscando su propia sobrevivencia detrás de estas acciones que han pasado... ...y por mucho tiempo hemos notado que sí, Wall Street ya no representa la economía americana, Wall Street representa a una colonia de bancos que simplemente se encargan de levantar sus propias acciones... Aparte de ello, tenemos que decir que las declaraciones del señor eh, gobernador de Texas van referidas a ese, a ese punto, de que si no se hace algo muy pronto, estos bancos unidos, esta gran entidad económica conocida como Wall Street, va a caer de la peor manera. Y hemos visto que en los últimos años nos ha dado ejemplos de que se viene un desplome total de sus acciones.
1: Bueno, dentro del pero grupo de inversionistas, que hay claro, creo pero que... Hay que poner un punto y hay que separar esto. Porque lo que se maneja en Wall Street es la bolsa de valores. Esto si bien está, eh, diferente, está relacionado con la economía estadounidense. Pero no solamente le involucra a, a la economía estadounidense. Sino a otras economías que vienen de todas partes del mundo. Y yo creo que la economía, uno de los pilares de la economía mundial se encuentra en Wall Street. Y yo creo que es uno de los puntos que tal vez ha querido mencionar el señor Dan Patrick en todo esto.
0: Claro, pero él lo está tomando bajo la normativa de que hay que salvar la economía americana, la cual obviamente está sufriendo de frente a estos temas. Sin embargo, yo lo estoy tomando por el lugar de que hay que salvar Wall Street. Sobre todas las cosas y bueno, las medidas que está tomando como quitar beneficios que se fueron concedidos constitucionalmente a las personas de la tercera edad es algo demasiado drástico. Estos beneficios se los han ganado en puño y letra de frente a sus participaciones en momentos históricos De la historia americana, como es la segunda guerra mundial La primera guerra mundial Y muchas otras situaciones Así que estos derechos que se ganaron las personas de tercera edad No se los pueden quitar así simplemente Y Aparte que son un grupo vulnerable Es una tontería Y es una acción demasiado Egoísta de su parte de Declarar esa situación
1: Bueno, esto ha sido ampliamente criticado No solamente por Estados Unidos Sino a nivel internacional Como eh, una persona con ese tipo de ideales ha llegado a estar dentro del poder, porque dentro de lo que sería la responsabilidad que tiene como gobernador es por velar por cada uno de los ciudadanos que se encuentran en su estado, y eso incluye a las personas de la tercera edad. Así que Bueno, este también,
0: es, lo siento, pero solo quería decirte que lo curioso es que el presidente Donald Trump estaba mencionando las mismas eh, situaciones de poder quitar un alce a la renta de varios jubilados e incluso de varios... Eh, Héroes de guerra, un bajo, o sea, hay que, que quitarles un poco de la renta que ellos reciben y esas medidas fueron tomadas por el presidente Donald Trump y él es una de las personas dentro de ese foco, dentro de ese grupo.
1: Bueno, también dentro de lo que hizo Donald Trump con, con esas medidas fue a cambio eh, como reemplazo era fortificar dentro de lo que sería su seguro eh, de salud. Para las personas que eran héroes eh, de guerra Considerados en Estados Unidos Y estaba tratando de enmascarar eso Si les iban a quitar Un poco de la economía que recibían Esas pensiones que recibían mensualmente Se las iban a intercambiar por otro Un sistema de salud supuestamente más avanzado Y era una de las excusas que estaba poniendo El señor Donald Trump Pero en esta ocasión el señor Dan Patrick al ser un gobernador de estado simplemente dio una declaración la cual puede afectar de manera muy negativa a toda la forma y la visión que se tiene de Estados Unidos con respecto a las personas de la tercera edad que son un grupo vulnerable y que lastimosamente personas como el señor Patrick están perjudicando la reputación de todo un país por declaraciones tan simples en las que se vela más por la economía. Que por las personas Y este es uno de los puntos de equilibrio Que actualmente no solamente Estados Unidos está debatiendo Sino el resto del mundo Porque al mismo tiempo se quiere evitar El crecimiento de índices de contagio Pero a la vez existe Una situación en la que se quiere Cuidar la economía también Que durante muchos eh, Muchas décadas se ha trabajado para que se mantenga y se busque estar estable, pero aún así, nosotros ya lo habíamos anunciado en anteriores episodios, es más que evidente que se viene una gigantesca recesión económica, una crisis económica completamente grande, significativa y a nivel mundial que eh, realmente va a marcar una historia eh, y esperemos que la podamos afrontar de forma positiva. Yo creo que la crítica está más que hecha, el señor Dan Patrick no debió hacer ese tipo de declaraciones, eh, hay que poner un punto y aparte y hay que quitarnos líderes de este tipo, de cualquier puesto de gobierno y yo creo que también es uno de los puntos muy importantes que se tiene que tomar al momento de realizar una elección o ir a las urnas a, a ejercer tu voto, así que te invitamos a que tú... Escuchando error de conexión Reflexiones sobre las próximas elecciones Que tienes en tu región o país Para evaluar de forma objetiva Y coherente a cada una de las personas Que se van a postular al mismo Y evitar líderes como el señor Dan Patrick
0: A ver, antes de terminar Este tema quiero darte una pequeña reflexión Del sistema americano de salud que está pasando Actualmente bajo un hoyo Y bajo la lupa de la OMS Si bien muchas personas dicen que el sistema De salud americano es uno de los mejores hay que contribuir también diciendo de que es uno de los más caros. Incluso ha llegado hasta tal nivel de que ya no es una necesidad de la clase media. Sino ha pasado a convertirse en una especie de... Una especie de... Privilegio para la misma. Y esto está llevando a varias personas que actualmente necesitan atención médica ya sea que posean los síntomas del coronavirus o por otra situación a poder desplegarse por varios países del mundo entre ellos Sudamérica y Bolivia en los últimos días hemos tenido una llegada abundante y muy gigantesca de personas extranjeras que quieren ingresar a nuestro país por atención médica, una gran parte son expatriados chilenos, pero también otra parte son personas americanas que han venido a este país para recibir la atención correspondiente, actualmente tras estas medidas Estados Unidos está uh, mostrando cómo sangra su la opulencia en el sistema médico y hemos visto todas las acciones que ha tomado ...y se ha alejado de las personas que realmente debería beneficiar... ...y ha llegado hasta tal punto en que la atención médica... ...se ha vuelto en un privilegio para la clase media y baja... ...esto no puede ser así... ...y si siguen estas medidas... ...estaríamos a puertas de una, una crisis no solamente económica... ...ni tampoco como el coronavirus... ...sino después de esta situación, una crisis social... ...e incluso eh, una otra crisis sanitaria y de, de con contexto médico... Allá en los Estados Unidos.
1: Bueno yo creo que también puedo reforzar un poco esto. Porque eh, hace, hace semanas atrás. Antes de que se lancen las alertas internacionales del coronavirus. Se realizó un estudio donde se demostraba que precisamente. Eh, Dentro de, de Estados Unidos, muchas personas, muchos ciudadanos americanos, viajaban y se trasladaban a otros países. Uno de los principales destinos que tenían ellos era México, el, su vecino país, donde realizaban eh, que el vuelo y la atención médica eran más económicos que estar asegurado en cualquier empresa, eh, en cualquier eh, centro médico de Estados Unidos. Entonces, todo esto nos da un panorama realmente... De cómo se vive en Estados Unidos Y el sistema de salud se ha vuelto un monopolio Económico al mismo tiempo Que eh, muchas eh, Muchos eh, centros médicos Han aprovechado que muchas empresas tengan, la y que las empresas tengan la obligación De brindar un seguro Y muchas personas para evitarse este tipo de gastos Que muchas veces son excesivos Deciden tomar la salud por sus cuentas Y viajar hacia otros países Por atención médica Que eh, eh, por eh, las propias declaraciones de los mismos resulta mucho más económico realizar un viaje a otra parte del, del continente o incluso del mundo para realizarse la atención médica que eh, incluso no, si, no es pública sino si es privada. Y que es más económico que estar en su país. Esto eh, es un hueco gigantesco que se tiene en Estados Unidos. Es un hueco que le va a empezar a cobrar factura la próxima semana. Sobre todo donde los índices de contagio ya van a empezar a incrementar a aún más de lo que han hecho hasta la actualidad. Siendo Nueva York uno de los puntos principales de los focos de crecimiento de lo que es el coronavirus. Y al uh, no, sistema sí. actual de salud también va a ser muy dañado. Esto del sistema
0: de salud que varias personas están viendo de que se ha vuelto un monopolio que ya nadie puede sostener y nadie puede casi nadie puede acceder a él Es el es el ejemplo, es la razón por la cual Estados Unidos se está volviendo próximamente en el gran foco de infección del coronavirus actualmente Estamos viendo que primero eh, estaba arrasando con Italia, actualmente con España y en pocas semanas el siguiente será los Estados Unidos de América
1: y bueno, yo creo que también otro de los puntos es que vamos a ver qué acciones va a tomar el gobierno de Estados Unidos con respecto a esto. Porque eh, muchas de estas empresas están am, ampliamente vinculadas con eh, el gobierno actual de Estados Unidos. Entonces eh, el gobierno tendría que liberar a todos los hospitales, a todos los centros médicos para que estén a predisposición de la atención de los casos. Pero eh, como estos necesitan un recibir a cambio un... Un monto económico Yo creo que también vamos a ver un déficit Y vamos a notar con mayor claridad y certeza Cómo se está viviendo Y cómo es este monopolio dentro de la salud En Estados Unidos Y bueno, pasando de este tema de la salud Vamos a darnos cuenta De cuáles han sido las medidas que se ha tomado a lo largo del mundo con respecto al coronavirus Cada gobierno ha tomado una medida diferente Y bueno en América tenemos eh, uno de los casos más interesantes Que han sucedido en el, eh, el Salvador Donde vimos cómo su presidente fue uno de los ejemplos a nivel internacional En lo que se refiere a prevención Pese a que en la actualidad ya se cuentan con algunos casos confirmados de coronavirus Son mínimos comparados con el resto del mundo
0: Exactamente. También recordemos que su el presidente de El Salvador es uno de los más jóvenes en tomar el control de su país. Ya hemos hablado de él en un tema anterior y al ser un, prácticamente una figura muy importante en Sudamérica, entonces tenía que siempre levantar esta esta estas medidas que están tomando actualmente el país.
1: Bueno, eh, hay que reconocer también otro de dentro de las acciones que está tomando eh, han sido las destacables que principalmente muchas de las deudas que, y, que se tenían se van a, a recalcular con, eh, técnicamente para que las personas que tenían deudas y unos pagos dentro de los sistemas de eh, banco y créditos, débitos y todo esto se les va a reprogramar y que lo que en, en los actuales meses por la cuarentena que se está viviendo también en este país se limiten y que se puedan eh, replantear los pagos a un y añadir una cantidad de meses adicional porque estas personas no van a tener la misma economía. Al mismo tiempo se ha instado a dar eh, igual un, un subsidio a las personas que, de escasos recursos para que puedan acceder a un mejor... Eh, una mejor alimentación constante en esta situación que se está viviendo. Todas estas medidas han sido ampliamente aplaudidas. Pero el único problema es, eh, que se tiene actualmente y que se va a observar. Y se tiene también en la mira. Es cómo va a reaccionar su economía. Si su gobierno tiene los suficientes recursos para realizar esto. Y al mismo tiempo estaban pidiendo un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Para realizar este este esta contribución a sus ciudadanos donde eh, se les dote de parte de la canasta familiar para los mismos. Al mismo tiempo, a anteriores semanas había sido ampliamente aplaudido porque las personas sin techo o de las áreas periurbanas. Él contrató a bueno eh, personas que elaboraban eh, alimentos para que se les vaya a distribuir a estas personas que se encontraban en estas lejanías, eh, en estas lejanas localidades. Y esto ha mostrado mucho y ha sido ampliamente alabado, sobre todo en Europa, ya que actualmente se está viviendo uno de los focos de infección más grandes y donde cada día está creciendo la lista de muertos. Y ha sido algo que realmente nos ha dado un giro de perspectivas de cómo se podía reaccionar ante el coronavirus y nos hace dar una comparación también y en contraste lo que sucedió en México. Ya que el señor Manuel L López Obrador mostró eh, una completa ineptitud al respecto porque hasta esta semana recién se tomaron medidas un poco más eh, exigentes con respecto a lo que sería contra el coronavirus pero aún así eh, la forma de expresarse los mensajes presidenciales del propio gobierno mm, son más que descuidados donde eh, toda la la maniobra y la forma en que los propios gobernadores de los diferentes distritos y regiones y estados en México Han demostrado que no están preparados y también son ampliamente ignorantes al respecto Recordemos que también uno de ellos de dijo que solamente el coronavirus podía ser contraído por personas que pertenecían a una clase alta Había otras personas que decían que eh, este virus también solamente se transportaba por la noche todo ese tipo de datos de ignorancia por parte de líderes que representan a un estado completo en México nos demuestra la ineptitud de los mismos y que realmente muchos de ellos han llegado al poder por simple populismo y que no están capacitados para asumir medidas y que ha sido uno de los países en los que más se ha tardado en llegar a tomar medidas precautivas. Y precautelar la seguridad de las personas Recordemos que las anteriores semanas Mientras en la mayor parte del mundo ya se vivía una cuarentena En México Con total normalidad se llevaron Incluso eventos de espectáculo Los cuales aglomeraban A muchas muchas personas eh, Desde fiestas hasta conciertos Y todo esto nos dio un contraste Muy claro y nítido de cómo se está Viviendo realmente el gobierno Y la ineptitud del mismo ¿Qué me puedes decir al respecto? Lo cual
0: bueno, sí, en los últimos días hemos visto que el gobierno del señor Manuel López Obrador ha ocasionado mucha mucha polémica respecto a las medidas y la forma en la que está tomando esa situación de emergencia en todo el mundo. Sin embargo, hay que decir que si bien la, la palestra ejecutiva del poder en México se encuentra desubicada en esa situación... La misma población ha mostrado otro enfoque. Varias personas, influencers o incluso empresarios, han empezado a trabajar ellos mismos para poder todas sus normativas en seguridad. Es decir, manejar a todo su personal o a las personas que lo siguen y dar consejos, ayudarlos de tal forma de que no puedan salir de sus casas y evitar la opulencia y también el contagio masivo de esta epidemia. La misma población se está controlando, la misma población. Sabe que, eh, sabe que esa situación puede escalar a
1: mayor a una situación muy grave y muy fuerte en México bueno yo creo que también hay que reflexionar en este punto que es muy importante como han tardado tanto tiempo en tomar medidas los índices de contagio lo vamos a poder ver dentro de las próximas dos semanas los resultados reales de cuántas personas han sido expuestas y presentan síntomas de coronavirus así que es un punto muy importante que hay que recalcar y hay que demostrar Claramente que eh, en México se pinta también como uno de los países donde se van a tener un alto índice de contagio de coronavirus, ya que no se están tomando las medidas precautelor para precautelar la salud de la ciudadanía eh, con rapidez, de forma ágil. De forma eh, estricta no se están tomando y yo creo que le va a seguir Estados Unidos con los índices de crecimiento de contagio. Esperemos que no así de muertes porque tomando en cuenta que el sistema de salud de México también es deficiente como gran parte de Latinoamérica. Podemos ver que no va a ser eh, controlado de una forma oportuna y esto va a representar un peligro. Así también tenemos que hablar de otra parte ya yéndonos hacia el sur. De Brasil donde el, el presidente Jair Bolsonaro ha dado declaraciones realmente absurdas de que simplemente es un pequeño resfrío lo que es el coronavirus y que eh, técnicamente las actividades eh, traten de hacerlas con regularidad eso sí con cierto tipo de cuidados como si se tratara de una, de una gripe común entonces eso ha sido uno de los puntos que realmente ha molestado mucho a la ciudadanía dentro de Brasil que incluso se han llevado a cabo cacerolazos que han sido realmente significativos donde las personas mayores incluso de la tercera edad se quejaban de que el gobierno no quiera precautelar su seguridad y este es el punto de ineptitud muy grande que se está mostrando por parte de Brasil y México dos líderes que realmente han mostrado eh, la una falta de voluntad y preocupación por la seguridad de su pueblo que eh, realmente podríamos considerar incluso absurdo que hayan llegado a estas instancias de poder y que ninguno de, de las personas que se encuentran dentro de, eh, de sus gobiernos, ministros y en diferentes de estas carteras de poder hagan algo al respecto de una forma oportuna, rápida incluso muchas de estas personas que han tratado de precautelar las mismas han llegado a ser despedidas o destituidas, entonces ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo ignorancia está ganando? Y tomemos en cuenta que algo no es por el modelo político, porque eh, en, en México se vive un socialismo actualmente con Andrés Manuel López Obrador, mientras tanto con Jair Bolsonaro se vive una extrema derecha, y ambos han tomado decisiones igual de absurdas, así que... Eh, Sí, eh, yo tengo una idea
0: respecto a la situación, perdón por interrumpirte Es respecto a las personas y los intereses políticos que están agarrando esa esta situación Si bien en México podemos ver una gran opulencia de personas También vemos sindicatos sociales Vemos a di diferentes rubros que se han instituido como entidades ya políticas Dentro de los, dentro de las líneas que está manejando el gobierno de López Obrador En Brasil, por otro por otro lugar, estamos viendo el auge de aquellos empresarios que realmente no tienen una visión a futuro de lo que se tiene que hacer en, con un país. Aquellos empresarios que simplemente ya tienen normativa de países extranjeros que tienen que entregar sí o sí la mercancía. Entonces, de ellos ya es el país de Brasil y de muchos sectores sociales, federaciones, es el país de México. Así que estamos viendo que la influencia del populismo dentro del gobierno está causando toda esta situación
1: y sí sí, loco Alf, tienes mucha mucha razón dentro de lo que sería el populismo ha sido uno de los principales daños que se tiene actualmente a nivel mundial ya que eh, el populismo llevó a que estas personas sean elegidas y sean nombradas como líderes y mandatarios de un país pero al mismo tiempo son unos ineptos para cumplir ciertas medidas y para proteger al propio pueblo al que representan yo creo que esto realmente nos muestra que personas ¿Qué líderes realmente están capacitados para gobernar? En las situaciones de crisis realmente son la prueba de fuego que tienen cada uno de ellos para ver qué tal pueden actuar y cuánto van a influir en el cuidado de los habitantes de su país. Y lastimosamente tanto México... Como Brasil, han sido dos casos que realmente nos preocupan bastante, nos dan una una mala sensación, un mal pronóstico a largo plazo por el nivel de contagio que puedan tener y por la propagación del mismo. No solamente por el contagio, porque después del contagio vienen sistemas en donde la muerte de las personas contagiadas por no recibir atención sanitaria a, a tiempo es una de sus consecuencias principales y esa es la principal preocupación que en perspectiva se tendría que tener por estos países.
0: También tenemos que aclarar la situación en la que estamos viviendo en todos los países latinoamericanos respecto al manejo que están tomando los medios de comunicación. Yo sé que sueno como disco rayado cada vez que digo que los medios están exaltando esta situación a niveles catastróficos, pero realmente eh, la histeria y prácticamente la paranoia que están levantando es culpa de ellos. Están manejando las noticias como si fueran bombas mediáticas y no les importa quién les llega, simplemente están sirviendo lo más catastrófico posible. Y las medidas que están tomando el gobierno para regularizar cómo se están tomando esas medidas no son las correctas. Y de hecho también estamos viendo una especie de control de los testimonios que se lanzan de personas padecientes del coronavirus. ¿Por qué razón? En los últimos días hemos encontrado a varias personas en varios grupos de Facebook y otras redes sociales Donde nos daban su testimonio de cómo esta enfermedad aterrizó en sus vidas Y les cambió de manera, bueno, la, la forma en la que se desplazan y la forma en la que viven Sin embargo, hemos visto que alguien, en alguna parte, borró estos testimonios en muchas redes sociales Obviamente, seguramente, yo pienso que lo hicieron simplemente con el hecho de poder quitar la histeria pero aún así estos testimonios son de aquellas personas que realmente son una parte de ellos y muchos gobiernos, muchas personas no quieren que esto se escuche porque no quieren que la, la gente esté completamente entregada a la locura o a la histeria que puede ocasionar esa situación.
1: Bueno hay que recalcar algo muy importante que dentro de los testimonios muchas veces salen testimonios falsos y bueno a los que han sido falsos han sido completamente descartados y sí, más bien que por países existen medios de comunicación los cuales han tratado de verificar que los, las declaraciones y testimonios de estas personas son coherentes, correctos y si son y si pertenecen a una persona que realmente ha contraído el coronavirus. Algunos han sido pasados por alto porque no, no pertenecían a personas que hayan contraído el coronavirus, ni tampoco a médicos certificados ni a la calificados que estén atendiendo a las personas con coronavirus simplemente eran amplia especulación pero por su otra parte también vemos a personas que si sí, actualmente se encuentran contagiadas con el coronavirus o personal médico que está atendiendo a estos casos y que quiere brindar información de forma oportuna a la ciudadanía sobre todo en países donde mucha una parte de la población no cree que esta enfermedad y que este virus se esté propagando realmente y eso es por la falta de información y por la ignorancia entonces para romper esto muchas Muchas eh, personas consideran que es oportuno hablar y más aún si se encuentran eh, en la situación de primera mano, pero también esto genera una distorsión eh, que más de una vez ya hemos visto en nuestro país y hablo específicamente de Bolivia donde eh, en más de una oportunidad hemos visto cómo se malinterpretan y se manipula la información eh, y sobre todo como antecedente con lo que sucedió durante el mes de octubre y noviembre en nuestro país. ...con la salida del gobierno del señor Evo Morales... ...y el posterior caos... ...que ocurrió dentro del país, entonces... Todo esto nos sirve a nosotros de antecedente como para regular y para no caer en la misma histeria que se vivió durante el año pasado. Pero no es, lo misma, no es la misma situación que ocurre en otros países que no han vivido una situación tan tensa recientemente y que realmente pueden ser víctimas fáciles de estas noticias tan caóticas que están recibiendo actualmente. Entonces hay que poner un, un punto y aparte y saber diferenciar y tratar de buscar que la información que nos están dando las personas que están dando testimonios pueda ser contrastada y ese es uno de los puntos de vital importancia para no caer en histeria y sí, lo cual tienes demasiada razón porque actualmente los medios de comunicación en todos los horarios que transmiten noticias siempre se está hablando del coronavirus y esto lastimosamente aumenta la tensión y el estrés de las personas si bien es necesario darnos y recordarnos que hay que tomar medidas de prevención y medidas de prevención que ya se están aplicando recalcar esto y una y otra vez genera caos Genera estrés, genera paranoia Y yo creo que los medios de comunicación No están preparados O no, no, no tienen una estructura En la cual no volver Una noticia muy amarillista En la que alarme tanto a la población Y es uno de los puntos Que ha sido demasiado descuidado durante las últimas semanas Y hay que ponernos un freno Hay que buscar, reflexionar Interiorizarnos e investigar a profundidad Para darnos cuenta Que realmente está sucediendo y yo creo que con todo esto hemos podido dar un panorama y un vistazo completo a todo lo que ha sucedido alrededor del mundo. Mi querido Localf, ¿tienes algo que aportar antes de cerrar?
0: Bueno, yo les pediría a todas las personas que sigan los consejos de seguridad que estipulan en sus diferentes países. Hay páginas y hay diferentes números autorizados, completamente avalados, donde pueden conseguir información completamente fidedignia. De toda responsabilidad que les pueda ayudar a superar esta situación. Y de hecho el gobierno aquí en la ciudad de La Paz. Si sí es que ha sido víctima de de parte de que esta histeria se está volviendo paranoico O sientes de que tu, tu psiquis mental o estabilidad mental se está viendo afectada por esta situación Existe una línea especial de parte del gobierno municipal de La Paz El cual te apoya con temas psicológicos para, sobre, para poder sobrellevar esta situación Para poder eh, quitarte el peso y el miedo de poder eh, llegar a padecer esta enfermedad O esa, todo lo que está pasando en el mundo Así que yo te diría que si te sientes en la necesidad de hacerlo, hazlo no pierdes nada, es una línea gratuita y lo más importante es que tú te encuentres bien en casa.
1: Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes Pese a toda la situación de cuarentena Hemos buscado estar en contacto con cada uno de ustedes No se olviden que también Según la región del país Y en el país que se encuentre eh, Muchos se han habilitado líneas de atención A personas que pueden ser que estén viviendo Situación de maltrato y que esta cuarentena puede eh, ampliar Y puede ser más tensa La situación que estén viviendo Así que les invitamos a que se den un, un vistazo Porque siempre eh, existen nuevas medidas En eh, España se ha tomado eh, un código que es pedir una mascarilla una mascarilla con el seguida del dígito 19 entonces esto era una clave que alertaría al, al, al farmacéutico para que llame la policía y que haga un seguimiento a esa persona que puede ser que te esté realizando, eh, que te esté maltratando y te, que tengas que estar conviviendo día a día en esta cuarentena con él asimismo en diferentes partes del mundo se está estableciendo eh, números para que eh, las emergencias ya sean sanitarias o por violencia estén al pendiente, entonces te invitamos a que si tú estás siendo víctima de cualquiera de estas situaciones. Por favor, haz tu denuncia. Eso no te va a quitar absolutamente nada. Y bueno, ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Yo soy Maniac.
0: y Yo soy el loco
1: Y esto fue el Error, Error de, de Conexión. Nos vemos a la próxima.